0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Time Warp-Podcast-Folge mit mir, der Sarah. Und
1: mit mir, der Julia. Wir sind im Juli angekommen und das heißt, ich bin begeistert, weil es ist Sommer. <lacht>
0: ja, es wird jetzt richtig schön warm und man ist immer so hin und her gerissen zwischen Ja, Sonne und Nein, Schweiß und Sonne und Schweiß und irgendwie hält man es dann doch aus. Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Same, das same, bei dir?
1: same. Ja, das sollte euch nach einem Jahr Time Warp Podcast hören, auch vielleicht schon irgendwie klar geworden sein. Aber wo wir heute sitzen, ist es angenehm kühl,
0: cool, denn wir dürfen wieder ins Studio. Oh mein Gott, ja, das ist, das ist echt total cool. Das fühlt sich auch mal wieder richtig nach so Podcast-Feeling an. Wobei unser letzter Podcast an der Donau auch ganz schön nice war. Aber es, ist, es hat auch wieder was, hier im Studio zu sitzen. Da fühlt man sich immer so ein bisschen professioneller. professioneller. Sag ich ganz ehrlich.
1: ja. Und es ist so geil, wenn man ja eigentlich diese ganze Technik hätte und man kann sie nicht nutzen, das ist so schade. Aber jetzt können wir ja wieder hier sitzen. Ich freue mich ich sehr.
0: Und ich freue mich, jetzt gleich mit dem Juli einzusteigen und zwar ist nämlich unser Bier auch an den Juli gekoppelt. Das hat nämlich was ganz Spezielles damit zu
1: tun. Ich bin schon so gespannt. Sarah hat mich schon gespoilert. Wir müssen unbedingt dieses Bier <lacht> trinken, weil irgendwas mit
0: Juli und ich so, ha, was hat sie krasses ausgewählt? Ich glaube, du machst und vielleicht auch ihr macht gleich Aha, aber ich habe das schon mal erwähnt. Mindestens Juli habe ich das schon mal erzählt, dass ich das gerne vorhabe und zwar habe ich wieder ein Festbier dabei. Oh je, meine. Ähm, Oh, um deswegen. Willen. <lacht> oh, shit. Naja, komm. Es also, werden schon mal andere. 5,5 geht noch. Okay, das schaffe ich. Auf jeden Fall ist das nämlich das Annafest-Festbier. Das Annafestbier ja. nämlich. Von der Brauerei Greif. Ich reiche dir das mal rüber. Dann Danke. Dann kannst du dir schon mal unser wunderschönes Etikett heute anschauen und ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Wow. Und zwar ist das Annafest quasi eigentlich eine größere Kirchwahl bei mir zu Hause und vor euch heim. Halt nämlich zur heiligen Anna, die Ende Juli nämlich ist. Und es geht dann immer elf Tage voller Festbetrieb. Und es ist einfach so herrlich, weil, also bei uns in Franken gibt es ja die sogenannten Keller, sind ja eigentlich. Ich möchte es nicht sagen, aber man müsste es als Biergärten beschreiben, aber es sind keine Biergärten. Es sind aber Keller. Es, es sind Keller. Der Gedanke hinter dem Keller ist halt, dass quasi die Bierkeller, also so dass das Bier Gewölbe kühl bleibt. Gewölbe quasi in den Hang reingemacht ge wurden und da wurde dann das Bier gelagert und von daraus dann verkauft. Ist heute halt auch nicht mehr so, aber deswegen halt Keller und eben kein Biergarten, der irgendwo mitten in der Stadt ist. Das ist der Unterschied. Und das ist eben so der ganze Kellerwald. Also das sind mehrere solcher Keller, wo man auch noch sieht, wo das früher gelagert wurde. Und da wird halt teilweise dann zum Fest extra einfach von dort aus ausgeschenkt oder die Keller, die sonst auch da Betrieb haben, wo man sich hinsetzen kann, essen kann und alles. Es schaut schon teilweise aus, einfach wie ein Biergarten. Ist schon so. Da ist dann halt elf Tage Festbetrieb und unsere schöne Stadt Forchheim. besuchen da bis zu 500.000 Leute. 500.000? eine und halbe Million. Das ist viel. Also da kommen wirklich viele Leute. Es ist schon fast echt ätzend, da hochzulaufen, weil das ist so eng und das ist heiß und es ist so... Oh. Krass, ich habe da
1: mal nämlich... also Du hast es erzählt und ich habe das noch nie vorher gehört und dann habe ich kurz danach das also im Fernsehen darüber gesehen und hatte schon auch im Kopf, dass das viele Menschen sind, aber ich hatte nicht mehr solche Zahlen im Kopf, krass.
0: Ja, das ist Aber voll seht ihr mal, Bierlehre aller Time Warp. Genau, der Greifkeller, also von der Brauerei Greifhof Den kennen wir schon, oder? Genau, da hatten ja. wir schon mal das Helle, das hat dir sehr gut geschmeckt. Ja, das hat mir sehr gut geschmeckt. Oh yes, und wir sind festbier davon. <lacht> Oh hell. Genau, das ist eigentlich auch so der erste Keller, den man sieht, wenn man hochläuft auf der rechten Seite. Das ist einer von den 23 Kellern, die da sind. Also wenn man die alle durchmachen will, hat man einiges zu tun. Und insgesamt werden halt eben von 18 verschiedenen fränkischen Brauereien Bier verkauft. Eine ist eben Greif. Ich glaube, Greif gibt es sogar auch an mehreren. Müsst du noch mal schnell
1: was zum Etikett sagen? Ja, es ist ein wunderschönes Etikett. Also es ist halt so ein Keller, oder? Genau, ähm, es schaut auch
0: naja, er er schaut, schaut nicht so ganz Biergarten so aus. So es sieht mäßig
1: aus mit so einem kleinen Festzelt und äh, Greifbräu steht drauf, also die, die Brauerei. Und Greifskeller steht da hinten drauf. Und es ist wirklich in so einem Wald. Also man sieht so die Bäume, es ist relativ ja. grün und darunter halt Bänke und dieser
0: Greifkeller und so ein kleines Festzelt. Ja, das, Richtig Zelt, süß. das Zelt ist da tatsächlich eigentlich eher nicht so. Zelte so sind da nicht. Es gibt einen Unterstand schon so, aber das ist kein Festzelt, wie man sich das jetzt auf dem Oktoberfest so vorstellen würde. Aber tatsächlich schaut das ziemlich ähnlich aus mit der kleinen Bude. Und natürlich im Wald. Es ist das Allerschönste. Es ist immer ein bisschen kühl und so nicht ganz so die Sommerhitze. Ich hatte
1: ja mit so einem leichten Sommerbier gerechnet bringen <lacht> sie mir ein, ein Festbier. Aber ja gut, ja, gönn dir. Deswegen musste das jetzt auch jeden Fall auch im Juli eben sein, weil jetzt ja, im Juli eigentlich das Annafest natürlich wäre. Hast schon recht. Da könnten wir mal einen Erlebnis-Podcast machen, wenn das wieder ist.
0: <lacht> ich glaube, das, das wird ziemlich witzig. Komm, lass mal öffnen, oder? Ja, mach mal auf. Oh nein, oh nein, oh nein. So sorry. <lacht> Tut mir auch schwer. Plump.
1: Plump. <lacht> ein anderes Mal wieder ein Schnappballbier. Okay, Okay, Prost. dann. Prost. Ah, ich glaube ja auch so, Biersommeliers
0: nehmen eigentlich immer erst einen Schluck und lassen den so im Mund zergehen und <lacht> <lacht> wir erstmal oben wegtrinken. Herrlich, ich mache die Augen zu. Ich brauche jetzt nur so ein bisschen Blasmusik und dann der Geruch von irgendwie Käse, Wurstplatten und irgendwie so Pommes und dann fühle ich mich wie auf dem anderen. Ja,
1: also jetzt, wo du das sagst, dann mach doch die Snacks dazu auf. Also ich mag es übrigens
0: auch sehr gern. Oh, das freut mhm. mich. Es ist nicht ganz so leicht wie das helle Normal. Ja, aber also es ist, ist es ist schon ein Festbier ja. so,
1: aber man kann es... Ah, ja, I'm so sorry, aber meine unaromatischen östliche Oberpfalzbiere haben wir jetzt bisher noch nicht mit deinen <lacht> fränkischen Festbieren mithalten können. Aber ja. da bin ich ja froh, dass du mich eines kulinarischen Besseren belehrst. Oh! Oh, ich sehe das next. Das yeah. ist eine kleine Pappschachtel mit hier Alufolie drin. Und da steht Olive, Rosmarin. Und das sind so Bällchen. Was ist das?
0: Genau, das ist. Geil, sind, geil, geil. Die heißen Kissini, Olive und Rosmarin im Ofen gebackene Käsekracker. Ich habe die gesehen und dachte mir, die erinnern mich stark an unsere Turinos. An Turinos
1: nur in Bällchen.
0: Waren. Exakt. Und ich glaube Olive, Olive, ja. Aber oh, wir müssen mal wieder voll klassig Torino uns eigentlich reinziehen. Also ich glaube, heute irgendwie meint der Öffnungsgott mit uns nicht so gut. Der
1: Öffnungsgott. Betet <lacht> zu dem Öffnungsgott.
0: Nicht nur für Time Warp.
1: Oh mein Gott. <lacht> Gib mal her. Der Öffnungsgott hat euch gehört. <lacht> Danke für euer Gebet. Bisschen mehr Verpackung als Inhalt. Oh Gott, sind die hübsch. Das sind so ganz kleine, eher also so wie Amarettini die Form. Und die sind so ein bisschen dunkel und da ist so ein bisschen Käse. Oh, ja.
0: okay, und man scheiß. sieht so den Rosmarin, also. Und sie riechen schon so. Mhm. Mhm. Lecker, 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 lecker. Mhm. Also richtig fluffig. Mhm. Ich dachte jetzt, die wären fest, aber die sind so. Mhm. Mhm. Und sie schmecken ein bisschen weniger fett als Torinos? Das auf jeden Fall. Das ist eigentlich wirklich schön. Was ist denn da für das Mehl? Ist das Weizenmehl? Ja, das ist Weizenmehl. Das ist ein bisschen dunkel. Wegen nee. der Oliven vielleicht. Ja, das kann sein. Nee, das ist ein ganz normales Weizenmehl drin, sonst ähm, kein besonderes Mehl. Na, Der Genießertipp. cassini Käsekracker. Nur sind mit Anna
1: Festbier servieren.
0: Es sind knusprige Begleiter zu Wein und Bier. Wärmen sie sie kurz vor dem Verzehr im Ofen auf und genießen sie äh, es war ein draußen intensives so Geschmackserleben. Das guten Appetit. Ja, aber ich finde, die schmecken auch geil.
1: Da würde ich überhaupt nicht gut. drauf kommen. Die würden Halt schnell noch trockener werden, denke ich, und dann ist nur noch Päuselparty. Also, so
0: warm würde ich die auch nicht machen. Mir ist gerade aufgefallen, dass Palmöl drin voll scheiße Oh, Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, Au, das
1: ist jetzt. Das, das degradiert das Ganze ein bisschen. Aber nein, das. ähm, ich mir raus. Wieso, wieso reicht denn nicht geiles Olivenöl?
0: Das ist doch perfekt mm. für das. Da brauchst du kein Palmöl. No way. Die Zutatenliste brauchst du dir gleich angucken. Der habe ich einfach ignoriert.
1: Vielleicht ist Palmöl in der Alupackung. <lacht>
0: Gute Zutaten für guten Geschmack mag ich zu bezweifeln. Ah, oh, Sag mir das
1: nicht. Ah, Nein, da,
0: da, da kriegt
1: es gleich eine Note schlechter. Nee. Fangen wir lieber an mit dem ersten Fakt, im Juli.
0: Der erste Fakt, der kommt schon ziemlich bald. Der kommt am 4. Juli und auch noch gar nicht so lange her. Und zwar ab 2003. Eigentlich nehme ich jetzt ja schon das Ende von der Geschichte vorweg. Aber das ist halt eben nun mal der Fakt. Und zwar stellt sich der sogenannte Kartenmörder von Madrid der Polizei. Was hat dieser
1: Kartenmörder denn jetzt getrieben?
0: Wow, das habe ich mir auch gedacht. Das ist echt gruselig. Das könnte so eine Black Story sein oder könnte auch in so einem True Crime Podcast vorkommen. Also für alle, die nicht so True Crime Podcasts mögen, ich werde es nicht so krass erzählen, aber vielleicht solltet ihr mal kurz pausieren. Der Erlebnis-Podcast geht in die nächste Runde: In die Krimi-Runde. Kapitel 2, Kriminologie. Kann man das nicht auch hier studieren? Ich glaube, ja, Genau, Kriminologie und Master. Auf jeden Fall ist die Lage in Madrid so Anfang, Mitte 2003 folgende: dass eine unbekannte Person Opfer aus nächster Nähe direkt in den Kopf erschießt. Und bei einigen oder bei den meisten seiner Opfer eine Spielkarte nehme, die es hinterlässt. Das komm, ist eine echte Geschichte? Genau. Kommt aus der Dunkelheit halt heraus und einfach so mit der Knarre direkt in den Kopf kapum. Dann legt er mir ein, ein Herzast drauf. Ja, zum Beispiel, genau. Also ein Tatbestand war zum Beispiel so, da waren ein Mann und eine Frau und da hat zuerst auf den Mann geschossen, dann zweimal auf die Frau. Die wurde dann nur als klinisch tot dann eben erklärt. Dass du die, das ist ja was anderes, wenn man gleich stirbt. Mhm. Neben dem Mann hat er eine 3 gelegt. Äh, neben die Frau eine 4. Dann Uno. hat quasi die El Mundo, also die Tageszeitung in äh, Spanien quasi tituliert. Wer ist Nummer 5? Es ist halt richtig oh, creepy. Oh mein Gott. Es ist richtig creepy. Irgendjemand hatte die Ass, aber zu so vielen Leuten ist es nicht gekommen. Er hat mhm. nämlich insgesamt in Anführungszeichen nur sechs Personen erschossen. Also hat sich dann doch kein Muster quasi in den Karten Nein, null gefunden. Muster und drei Mordversuche. Das wurde dann eben auch angeklagt. Ähm, weil zum Beispiel eine Person hat mit schweren Kopfverletzungen tatsächlich doch noch überlebt. Was ich mir auch denke, der kommt einfach Was? mit einer Knarre ja. direkt in den Kopf und du überlebst das. Wow, toi toi toi, da hast du echt Glück gehabt. Das ist schon echt Hui. Naja, auf jeden Fall hat sich dieser 26-jährige Mann, der Obergefreiter der spanischen Armee war, dann eben der Polizei gestellt, nachdem sie erstmal 150 PolizistInnen auf die Suche nach dem gegeben haben, aber irgendwie zu nichts gekommen sind, weil weder die Tatwaffen noch die Spielkartensätze identisch waren. Also das war komplett konfus. Und am Schluss hat sich auch herausgestellt, dass das einfach das Motiv reine Mordlust war und deswegen wurde er dann zu 142 Jahren verurteilt. Ja, der sich jetzt. Von denen er mindestens 25 Jahre verbüßen muss, also.
1: Weißt du, ob er in irgendeine, also der muss ja psychiatrische Hilfe irgendwie
0: erfahren, oder? Also, weiß ich nicht, ein Mensch mit reiner Mordlust. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da gab es auch gar nicht so viel dazu. Ja, ist auf jeden Fall crazy und das hat er bestimmt ähm, in seiner Zeit im Gefängnis war, bestimmt unter psychologischer Betreuung. Aber das war so, als ich das gelesen habe, so, okay, äh, das könnte jetzt auch so die Vorlage zu irgendwie so einem Thriller oder so sein. Ist das
1: bestimmt ist es bestimmt verfilmt. Safe. Es ist kommt das verfilmt. mir auch ein bisschen bekannt Also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wahrscheinlich ist es verfilmt. Also für den Fall, dass es noch nicht verfilmt oder geschrieben ist, das ist mein Plan B, Berufsplan wäre
0: auf jeden Fall eine richtig gute Story. Also, das zu verfilmen oder zu
1: schreiben, nicht das nachzumachen. Wohlgemerkt.
0: Ja, oder das ist einfach so eine Netflix-Serie draus zu machen. Die nehmen doch gerade einfach alles, was geht.
1: Das wäre wieder so ein Beitrag für, wen therapieren wir in nicht historische Persönlichkeiten, sondern historische Mörder. So.
0: Historische Auch Mörder.
1: <lacht> ich mache jetzt mit ein bisschen was, was weiter, was ein bisschen mehr Stimmung macht, dass wir mal kurz aus dieser Grusel-Ecke aussteigen. Und zwar fand am 7. Juli 2007 ein Konzert über die ganze Welt hinweg statt. Das live Earth Event oder Konzert. Also wie gesagt, das finden den ganzen Tag irgendwo auf der Welt Konzerte statt für Umweltschutz und eben gegen die Klimakrise. Und das wurde ins Leben gerufen von El Al Gore, also dem ehemaligen Vize-US-Präsident und er war auch Umweltaktivist und von einem Musikproduzenten, dem Kevin Wall. Und das Ziel war im Endeffekt einfach aufmerksam zu machen auf die Klimakrise und auf die von Wall gegründete Klimaschutzallianz. Die nannte sich Save Ourselves, also SOS. Also auf allen Kontinenten fanden den ganzen Tag Konzerte statt, wurde auch auf ganz vielen sendern übertragen also in deutschland war es pro sieben die da berichtet haben und in deutschland war das konzert in hamburg hat um 14 uhr shakira eröffnet und es waren ganz viele waka,
0: waka, äh, äh. Na, das, war,
1: das war später erst aber, aber ja genau, genau das ist die das ist die <lacht> Man ähm, hat dann geendet mit, also ging von 14 Uhr bis 23 Uhr, das Ende hat dann Cat Stevens gemacht. Also sehr, also cooles Konzert. Hat irgendwie so um die 50, 60 Euro gekostet ein Ticket, was wohl klar geht für so viele Künstler. Mhm, definitiv, vor allem für so viele bekannte Künstler auch. Und ein Teil davon wurde dann immer, ich bin mir nicht ganz sicher, also CO2-Kompensation genutzt oder eben ähm, war quasi ein Benefizkonzert, also wurde vieles gespendet. Und es war tatsächlich bis dahin das größte Benefizkonzert und die größte Musikveranstaltung auch der Geschichte, die quasi international irgendwie vernetzt war. Auch wenn es natürlich einzeln nicht die größten waren, aber da sie über alle Kontinente am gleichen Tag mit dem gleichen Zweck stattfand.
0: Na, das ist es wahrscheinlich jetzt immer noch, oder? Weil sowas in dem Ausmaß... Weiß ich
1: nicht. 2007 war das. Es gibt schon immer noch diesen live Earth. Ach Achso, das ähm, wird immer noch gemacht. Aber ich weiß nicht, ob sich das ob das auf Konzerte bezogen ist. Aber fand ich cool. Fand ich sehr spannend, dass das 2007 einfach so... Wie lange wird schon auf diese Klimakrise aufmerksam gemacht? Ja, auch schon so lange vorher. Und wie lange hat es dann noch gedauert, dass es so
0: groß in den Medien wurde? Das ist halt jetzt schon ewig lang her. Ja. Weißt du, Kinder, die 2007, hast du gesagt, geboren genau. wurden. Die sind jetzt... Wo sind die denn jetzt? In der siebten Klasse ungefähr? Achte. Ja. Heftig.
1: Crazy. Ja, das war jetzt ein kurzer erheiternder Fakt. Jetzt geht's wieder ab. Ist.
0: Brutalität bei Time Warp.
1: Wow. <lacht> Und das ohne Stimmverzehrer, Sarah. <lacht> Wir sind am 10. Juli 2004 alle 2000 Effects hm, haben wir jetzt übe, ne? Crazy. Wir haben wieder einen Mord. Zwei unbekannte Täter erschießen in Moskau. Paul Klebnikow, das ist der Chefredakteur der russischen Ausgabe des Forbes Magazine. Dieses Forbes Magazine ist ein sehr großes und erfolgreiches Wirtschaftsmagazin, englischsprachig, und es hat eben seinen Sitz in New Jersey, aber eben über 27 lizenzierte Länderausgaben, vor allem in Afrika, China, Indien und eben Russland.
0: Das sind doch die, die immer quasi so, wo es immer geht, ja, laut Forbes Magazine ist Person XY, die reichste Person genau. auf Erden. Genau. Das sind Das die.
1: hast du ja, erkannt, ja. denn die veröffentlichen eben immer vor allem Listen von einflussreichen ja. und mächtigen Personen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es da die 100 mächtigsten Frauen der Welt und dann haben sie so eine Rangliste der 2000 größten Unternehmen oder die Milliardäre der Welt, die Milliardäre der USA, solche Sachen. Und dieser äh, Klepnikov, der sorgte eben mit der Auflistung der 100 reichsten Russen für Aufsehen. Das mhm. hat er eben gebracht in, ich glaube, der, der ersten Ausgabe. In Russland, der Forbes. Und die, die da eben erwähnt wurden, haben sich dann beklagt, dass sie jetzt eben anonym in den oder dass sie halt in den in den Medien genannt werden und dass ihnen angeblich mit mit der Liste jetzt die Justiz auf den Hals gehetzt worden sei. <lacht> oh well, aber dann muss ja irgendwas, weiß ich nicht, dann ist ja der vielleicht irgendwie Dreck am Stecken, ich weiß es nicht. Und er war eben auch schon auffällig, ja, hat schon für Aufsehen gesorgt, dadurch, dass er seit Jahren schon kriminellen Kontakten zwischen Großindustriellen und der Staatsführung nachspürte. Also sehr spannend, also in Russland
0: eben. Das könnte ja auch eigentlich so ein Thriller, Krimi, Absolut. Podcast. Ist nicht, was ist das? True Crime? Nee, jetzt halt auch nicht dazu. Da muss ein Mord dazu. Aber der ist da bestimmt auch dabei. Absolut. Und der wurde
1: eben mit <lacht> der Pate des Kreml, hat er schon ein paar Jahre vorher veröffentlicht. Das war eben, mhm. äh, ist hat quasi basiert auf seinen Recherchen. Deshalb, weil man wusste, er hat dann eben Gegner in, in Russland und auch vom Staat natürlich, sprach man von, oder spricht man von Auftragsmord. Er wurde eben an einem Freitagabend vor dem Verlagshaus oder im Verlagshaus äh, des, von Axel Sprenger erschossen von zwei unbekannten Tätern und war damit der erste westliche Journalist, der in Russland ermordet wurde. Und es werden jährlich mehrere ausländische Journalisten, Journalistinnen in Russland ermordet. Und bis heute, das ist ja nach wie vor kritisch, was da passiert. Also gerade auch, wenn man sich das eben anschaut äh, mit Navalny, hm, wenn dann so? jemand eben mhm. aufdecken will und die Leute aufklärt äh, mit seiner... Äh, ihrer journalistischen Tätigkeit, dann ist das halt vom Staat nicht so gern gesehen. Und das finde ich einfach immer wieder erschütternd, weil das ist ja einfach immer wieder ein Beweis dafür, dass die halt ultra am Stecken haben.
0: Ich finde es einfach so heftig, dass ja, das ist ja die Presse- und Meinungsfreiheit in dem Land selber, aber das war doch vor ein paar Jahren auch der Fall, wo in Großbritannien einer, ja. da war ein Anschlag in Großbritannien. Wo, wo das man das ist, nicht erwarten würde. Wo das auch außerhalb des eigenen Landes passiert. Das finde ich halt auch ziemlich heftig. Das ist die russische Politik, das ist der russische Staat, was mit den Leuten ist, die dort wohnen, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich finde, das sagt schon echt ziemlich viel aus über so ein System einfach. Ja, absolut. Ich meine, man sieht es ja auch zum Beispiel jetzt in Belarus oder alles Mögliche. Also da haben die Länder da auf jeden Fall noch ziemlich viel Nachholbedarf. Voll. Und ich finde, das ist halt so wichtig, die Arbeit, die die machen und, und die Leute aufklären, weil es ihnen halt
1: sonst niemand sagt, weil der Staat halt dann denen sagt, was er will, dass er den Leuten sagen will. Und dann kommt
0: einer und man hat Hoffnung und oh, wow, dann true crime, it's over. Ähm, auf jeden Fall geht es im Morbide weiter, denn wir entdecken Grabstätten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Also Nächstes
1: Mal wird es wieder glücklicher, okay?
0: <lacht> wir reisen ziemlich weit in die Zeit, aber irgendwie doch nicht so weit, weil es trotzdem bloß im Jahr 2003 passiert ist. Und zwar am 12. Juli. Ähm, da wurde nämlich auf Ausgrabungsarbeiten auf irgendeiner Baustelle in Velleth in Südspanien in der Nähe von Malaga. Juhu, bisschen Sommerfeeling. Besagte Grabstätte einfach gefunden. Und ich finde so das
1: Sommerfeeling.
0: Naja, ich meine, Grabstätten ist wie bei uns jetzt heutzutage vielleicht ein Friedhof, ein Friedhof. einfach wo man Tote bestattet. Aber ich finde das immer super spannend, einfach so, wenn irgendwo was gefunden würde. Und ich hatte auch kürzlichst einen Artikel gelesen bei uns, irgendwo in einer Lokalzeitung, wo auf einem Acker einfach irgendwie so ein paar Münzen mhm. gefunden wurden oder Schmuck. Und dass das so wichtig ist, auch einfach für so die geschichtliche Aufarbeitung und dass man sieht, aha, man kann das ja datieren heutzutage, geht das ja sehr leicht mit der Technik, die man zur Verfügung hat, von wann das war und sieht dann, aha, okay, die haben dieses und jenes Metall, diese und jene Rohstoffe zu der und der Zeit schon benutzt und dann kann man ja wieder Rückschlüsse darauf ziehen, wie entwickelt die Gesellschaft da war und oh, das ist, ich finde das mega. Und ich finde das auch so, ich meine, ich weiß wenn ich frage mich mal, was sich so, so ein Bauarbeiter oder eine Bauarbeiterin denkt, die da auf so einer Baustelle ist und das dann so, hey, da ist irgendwie was so, scheiße, was mache ich jetzt? Und das kann ich dir sagen, <lacht>
1: sagen was ich die denken. Die denken sich, scheiße, Baustopp, ewig lang. Also ja ich gut, das ist von, das eine, das ist echt mies. Ich kenne das von einer Gegend, wo quasi ganz viele Neubaugebiete mhm. ausgeschrieben wurden und dann war halt wirklich so die Aussage, hey, wenn ihr was findet, das nicht allzu groß ist, schmeißt das weg. sagt das nicht, sonst ist da... Was natürlich gar nicht geht. Also, das, nee, das oh
0: mein Gott, nicht. vielleicht findest du das krasseste Ding der Welt und du willst einfach keinen Baustopp und deshalb sagst du nein. Aber es ist schon heftig. Du hast halt so einen Plan, den du durchbringen willst und am Schluss zögert sich das halt ziemlich lang hin. Das ist total ärgerlich. Aber ich finde, es ist einfach so heftig. Das ist so ein totaler Zufall einfach. Also, du puddelst halt da, denkst, das ist ein cooler Standort und dann musst du dir das mal geben, wie alt das einfach ist. Das ist so, also ich finde das so, da explodiert mein Kopf fast. Ja, also so in Regensburg
1: werden das jetzt nicht so alt. Ja, immer wieder Fliegerbomben gefunden. Mhm. Das passiert sehr häufig, dass da ein Gebiet evakuiert wird. Ja, ist ja wird. schon
0: fast normal eigentlich. Also es gehört ja. fast zum
1: Alltag dazu
0: irgendwie. Diesen, diesen Römerschatz <lacht> in Kumpfmühl hat man mal gefunden. Aber das sind ja tatsächlich so größere Dinge. Ich meine, diese Grabstätte, das ist, schon, das ist schon heftig. Und auch wenn man dann so Mauerreste oder so findet, aber einfach irgendwie so auf einem Acker so eine Münze. Das ist so... Also das ist krass und ich habe auch einmal gelesen da glaube ich hat irgendwie so ein Kind beim Spielen einfach irgendwie so einen dino Knochen gefunden das fand ich auch witzig. Oh crazy wie tief hat es gebuddelt bitte? <lacht> nee, das hat irgendwie nicht tief gebuddelt. Ich meine das kann ja irgendwie wenn es mal regnet hochgeschwemmt werden und irgendwie sowas. Mhm. Äh, das fand ich auch witzig und ich glaube der kleine Typ der hat das auch voll gefeiert. Aber das ist was ist der Zufall nicht manchmal so zum Vorschein das zum drin. Vorschein bringen interessant.
1: Ich will wieder Habt ihr sie vergessen oder denkt ihr noch an sie? über die Petersilieninsel sprechen.
0: <lacht> La Isla de Peril.
1: Oh Gott, so schön wie du das kannst.
0: Das hatten wir letztes
1: Jahr im Juli. Und ich fand es so witzig, weil sie Petersilieninsel heißt und weil ich ähm, ein bisschen davor in Marokko war und sie quasi... Das ist halt so eine Mini-Insel, Niemandsland zwischen Spanien und Marokko. Und es und, wächst nicht mal Petersilie. Nee. Und allerheilige Zeit kommt dann entweder Spanien, meistens äh, ist es Spanien drauf, die jetzt zu besetzen und dieses bisschen Quadratmeter Land für sich, für, äh, zu Spanien zu erklären. Und Marokko hat aber auch noch was dagegen, dass die jetzt da diese kleine Insel Niemandsland jetzt irgendwem gehören soll und dann wird es wieder zu Niemandsland erklärt, wie die meisten Jahre davor. Und das sind halt manchmal aber irgendwie so, ähm, schon, ja, so, so Schafhirten, Schafhirten sind da schon manchmal unterwegs, aber <lacht> das war's dann auch. Aber
0: es ist so... So viel Wind um dieses kleine Stückchen Petersilieninsel. Ja, die denken sich einfach, der Name ist geil. Es geht gar nicht ums Territorium, es geht einfach nur um diesen mega coolen Namen. Ich glaube auch. Äh, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Vielleicht sollte ich mal die Petersilieninsel besetzen. Willst <lacht> <lacht> ja, du, du
1: mitmachen oder würd, du gibst deinen Kontra und dann betteln wir uns und dann ist es. Wir betteln uns, wir mhm.
0: und uns auf der Petersilieninsel. Das können wir auch machen.
1: Aber denkt an die Petersilieninsel am 20. Juli. Wurde der Konflikt wieder beendet?
0: Mein positiver Fakt.
1: Und sie ist wieder Niemandsland. <lacht> es geht geografisch weiter. Vielleicht. Und zwar geht es um die Entdeckung von Machu Picchu.
0: Oh ja, Machu Picchu ist so cool.
1: <lacht> jetzt sag mal deine erste Intuition so zu, wenn du sagst, Machu Picchu ist so cool.
0: Ich will dir nichts vorwegnehmen.
1: Ah, okay. Also... Gut. Witz, man wird schon merken, warum ich so cool finde, glaube ich. Okay, mhm. ähm, und zwar wird Machu Picchu entdeckt am 24. Juli 1911 vom US-amerikanischen Archäologen Hiram Bingham. Ich weiß nicht, wie man <lacht> ihn ausspricht. Ähm, ist mhm. eben auch ein, ein Geschichtsprof und Machu Picchu ist eine Ruinenstadt der Inka in Peru.
0: Ja, du meintest nämlich vorhin, dass du das vor spät fandest, nämlich 1911. Ich? Ja, irgendwie schon. Ich dachte, das weiß man. Also
1: ich habe mich dann eh gefragt, für wen hat er es entdeckt? Für Amerika? Weil die Leute
0: dort, also, mhm. kannten Machu Picchu. Und das Ding ist ja, das ist ja ziemlich weit oben. Also ich weiß ja, nicht, ob
1: du äh, Genau, ich
0: wollte dich äh, nämlich fragen, was glaubst du, wie hoch das ist? Ich hätte jetzt irgendwas so äh, knapp unter 3000 Meter oder so. Ich weiß, die Anden gehen, glaube ich, bis 6000 hoch, aber so hoch liegt das nicht.
1: Also die Stadt selber ist auf 2430, ja. aber dieses Massiv, dieses ähm, Fels-Bergmassiv, wo das mhm. quasi drin ist, ist genau, wie du sagst, 2900 Meter, knapp unter 3000 Ah
0: ja, genau. Die sind nämlich ziemlich hoch unten. und ähm, ich, das liegt, glaube ich, auch daran. Ich meine, das war ähm, ja einfach aus strategischen Gründen. Man weiß bis heute auch nicht, warum die das da oben hingebaut haben. Das ist so, what? Ist das so weit oben so? Warum so weit oh. oben? Ähm, ob das strategisch ist, ob das wegen Klima ist oder was auch immer. Ähm, ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Man kann es vielleicht aufs Klima nehmen, weil es ja sonst ähm, in Peru auch ziemlich warm ist, wenn man weiter runter geht. Ach, auch irgendwie feucht, so ja. ähm, Das ist vielleicht oben in den Höhen irgendwie besser. Ähm, aber deswegen, glaube ich auch, macht es schon Sinn, dass das erst so spät, in Anführungszeichen, entdeckt wurde, erst Anfang des letzten Jahrhunderts, weil das eben einfach so weit oben war und auch dann bewachsen war und da einfach... Wer kommt denn da auch hin? Eben, das, ich denke den, ja niemand, ich suche jetzt mal die ganzen Anden durch. Vielleicht ja, ist da irgendwas.
1: Den Leuten unten war das auch so, ja, what? Denn es war so, dass die diese Gruppe, die mit dem ähm, Archäologen da war, quasi eigentlich so eine Expedition in Peru und vor allem so im Dschungel gemacht hat. Mhm. Und da waren ganz viele dabei. Also noch andere Forschende und Studierende und ähm, Leute, die sich mit Technik auskennen. Und er ähm, bekommt dann im Endeffekt den Hinweis von einem Bauern, den er quasi weiter unten in so einem äh, Dschungel trifft und sagt, ja, da oben ist noch was. Mhm. Und der Rest der Expedition hat ja keinen Bock mehr, da hochzuladen weil was
0: soll denn noch sein? Und nur er ist ja mit dem hoch. Mhm. Äh, ja, und hat so Machu Picchu eben entdeckt. Nee, dann kannte man das ja auf jeden Fall. Vorher wusste, dass irgendwas ist, aber man hat sich ja nichts draus gemacht. Genau, weil, das war eben ein einheimischer
1: ja. Bauer. Der kannte da, das schon.
0: Da steht halt was. Hm, aber für die Forschung war das natürlich echt sehr, 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 sehr interessant. Ich weiß auch, es gibt... Für alle Leute, die gerne Gesellschaftsspiele spielen und vielleicht sogar schon mal Siedler von Katan gespielt mhm, haben. Ja, ich habe ja. das schon mal gespielt, lange nicht mehr, aber das ist lustig. Da gibt es nämlich die äh, Variante Aufstieg der Inka, das ist so eine Spezialvariante quasi. Äh, und gibt's die Inka waren ja in Machu Picchu. Es gibt doch immer ähm, Eisenerz, Wolle, Holz, Lehm. Genau, das sind deine Rohstoffe. Und wenn du diese Sondervariante Aufstieg der Inka spielst, hast du Alpaka-Wolle. Und oh. dann hast du Federn. <lacht> Richtig guter Nierenschutz. Und du hast Fische und es ist halt so ein bisschen daran angepasst quasi. Es ist auch ein bisschen anders. Und dann kann man quasi äh, die Siedlungen von anderen überbauen und dann kommt so die nächste Generation an in Inka und es ist so cool einfach. Aber das
1: klingt doch kompliziert.
0: Es ist, ja, es ist schon ein bisschen kompliziert, aber es ist cool, weil dann kann man so die Städte überbauen und dann überwuchern die. und da habe ich jetzt dran gedacht, weil witzig. das ist ja auch so Machu Picchu, ist ja auch so umwuchert. Das wäre
1: auch mal was für ein erlebnis -Podcast. Wir beide spielen Siedler von Katan.
0: <lacht> das wäre mega. aber Siedler von Katan ähm, kann man erst ab drei Leuten spielen.
1: Ja, dann laden wir halt laden jemanden, wir jemanden ein. ein. <lacht> das wäre echt witzig.
0: Da gibt es so eine Ausschreibung an der Uni. Hallo, wir suchen eine Person, die mit uns Siedler von Katan spielt. Get famous. <lacht> also man sollte schon wissen, wie es geht, damit man, glaube ich, äh, der Aufstieg der Inka spielen kann. Wäre nicht schlecht, wenn man das Grundprinzip von Katan okay. kennt. Ja, aber... das kann man lernen. Ja.
1: <lacht> ich ich habe mir noch aufgeschrieben: also, dieser Geschichtsprof, der Machu Picchu entdeckt hat, wurde später Senator von Connecticut. Naja, das ist okay, wow. Das ist eine Karriere so. Der kann, und der war irgendwie, ich habe es mir jetzt leider nicht genau gemerkt, aber er ist relativ früh von seinen Eltern irgendwie abgehauen, weil die. Ich hab's so verstanden, als wäre sie relativ konservativ und er hat schon immer sich quasi gesehen, dass er irgendwas entdeckt. Und mm. hat auf Hawaii gelebt und ist dann quasi abgehauen. Äh, und so, okay, Hawaii muss man erstmal verlassen wollen. <lacht> ähm, ich glaube, ja. das hat
0: gar nicht so einen exklusiv exotischen Charakter, wenn du dort wohnst. Das ist wie bei mir in der fränkischen Schweiz.
1: Als würdest du sie nicht lieben, come on. <lacht> Sarah, <lacht> Natürlich also bitte. Liebe ich sie.
0: Aber es ging letztens so, ja, dann wohnen sie ja da, wo andere Leute Urlaub machen. Tatsächlich schon. Ne? Ich
1: denke mir das tatsächlich oft. Ich habe mir heute gedacht, jeden Tag, jeder Tag im Sommer in dieser wunderschönen Stadt ist für mich Urlaub. Tatsache. Das ist jetzt ein bisschen ähm, kitsch, aber nein, es ist... Voll und ganz, mein Ernst, das sage ich aus vollstem Herzen.
0: Regensburg strahlt aber schon irgendwie so ein Feeling aus. Also es ist die schon so... Die nördlichste Stadt Italien. Exakt. Um, oh, wer braucht Gardasee, wer braucht Rom, wer braucht Sizilien? Ich fahre immer nach Regensburg. Hm. Ja, <lacht> Nach Ratisbona. <lacht> und bin an der Donau und habe Wasser und kann planschen und kann baden und essen. Geiles und wenn man in den, den Westen da. rausfährt, hat man auch noch die Weinberge gegenüber. So, das ist halt Italien. Hm, Für Tatsache. Mich ist das, ja, Tatsache. Da ich gestern spazieren gegangen oh. Hallig. War schwer ein schönes Plätzchen zu finden. Da waren viele Leute. Am liebsten hätte ich sie alle in die Donau gekickt, um allein zu sein. Wo wir wieder beim True Crime wären. <lacht> <lacht> Faden, wo bist du? Faden, wo bist du? Nein, wir machen nicht mit True Crime weiter. Wir machen mit so einem Standard-Sara-Fakt weiter. Genau, wir schreiben nämlich das Jahr 1250. Jetzt kommt entweder ein Papst
1: oder ein Adliger oder Lady Di.
0: Ich habe gerade gesagt, dass es ein
1: Standard-Sara-Fakt ist. Nein, Lady Di kommt nicht
0: <lacht> Genau, also, wir machen weiter mit einem Standard-Sara-Fakt. Was beinhaltet ein Standard-Sara-Fakt? Natürlich, wir reisen sehr weit in der Zeit.
1: Eine richtig geile historische, historische Story, <lacht> die du lebhaft erzählst, als wäre sie gestern gesehen.
0: Und es hat natürlich irgendwas mit den wundervollen Adelsgeschlechter Staufer zu tun. <lacht> <lacht> Sarahs Nachname? <lacht> <lacht> weil sie noch niemand kennt. Und nein, ich habe kein blaues Blut. Doch, sicher. <lacht> Darüber kann man debattieren. Ich, halte, ich, ich enthalte mich. Auf jeden Fall. Zu bescheiden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wir schreiben das Jahr 1215. Es ist der 25. Juli. Und zwar, ich musste mir das auch noch mal durchlesen. Friedrich II. Und nein, das ist nicht Friedrich Barbarossa. Das müsste sein. Oh Gott, ist das nicht sein Enkel oder so? Sein, sein Enkel, das muss, könnte der Enkel irgendwie sowas so sein. Also, Friedrich II. wird eben am besagten Tag in der Aachener Pfalzkapelle erneut zum römisch-deutschen König geweiht und eben auch gekrönt. Warum erneut? Eigentlich wurde er schon drei Jahre davor zum römisch-deutschen König gekrönt, im Mainzer Dom nämlich. Allerdings... Das ist halt der Mainzer Dom und es ist halt nicht Aachen, weil Aachen ist nämlich seit Karl dem Großen, der müsste bei allen Klick machen. Den kenne ich. Genau, also seit Karl dem Großen, der quasi seine Hauptresidenz in Aachen hatte, ja und quasi so der Wiederbegründer des Kaisertums war, könnte man irgendwie so sagen, weil er sich halt eben damit quasi so der Erste war, der sich eben wieder als Kaiser dann gekrönt haben ließ. Und da ging das dann los, dass man sich dann immer eben als König oder als Kaiser eben in Aachen gründen hat lassen. Und deswegen denke ich jetzt mal, dass es halt eben dann nochmal eine Zweitkrönung eben in Aachen dann gegeben hat und eben um die zweite in Mainz quasi nochmal an den richtigen oder an den entsprechenden Ort zu verlagern, weil das eben dieser traditionelle Krönungsort damals gewesen ist von allen römisch-deutschen Königen und Kaisern. Und genau, das war eigentlich das war schon der Effekt. Das ist gar nicht so spannend, aber ich der, wollte das einfach Der wurde einfach da nochmal gekrönt. Der wurde einfach zum zweiten Mal nochmal gekrönt, Eben, es damit man das an diesem Ort nochmal hat. Das blaue Blut, das in deinen Adern fließt, bestätigt. <lacht> ich wollte das einfach nochmal sagen, aber ich, ich fand das am Anfang so verwirrend. So. War der Hä nochmal? warum lässt man sich zweimal krönen? Aber nee, macht Sinn. Ich meine, so Orte hatten ja damals und haben ja heute auch immer noch manche Orte, einfach eine ähm, sehr starke Symbolkraft, wenn man das einfach so sagt. Und deswegen, ähm, und das hat Aachen eben auch damals gehabt. Ich meine hat es irgendwie, finde ich, irgendwie immer noch. Also das, finde ich, hat man so auch im Hinterkopf, so Aachen. Aachen. Stand. Ja, tatsächlich schon. Oh, ja, also, ich
1: bin einfach nicht so aus der Geschichtssparte. Äh, so Aachen ist so Aachen.
0: Ja, oder ich bin <lacht> da geprägt von meiner Geschichtslehrerin, muss aber so, okay, ja, was ist denn in Aachen? Ich soll da keine Ahnung, was in Aachen ist. Ja, das wäre jetzt meine Antwort. <lacht> Deine Geschichtslehrerin <lacht> genau. hat dir das wohl gelernt. <lacht> Irgendwoher kommt das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, Aachen ist nicht so uninteressant, wie es zu scheinen mag. Okay. Genauso wie unser Podcast. Er ist nicht so uninteressant, wie ihr denkt, dass er ist. Er ist eigentlich total cool. Wow, wer <lacht> denkt das denn? Also bitte bei diesen Teasertexten. texten on. Die, die teaser -Texte, die verleiten schon so dazu, dass man das auf jeden Fall anhören möchte. Man möchte sie auf jeden Fall bis zum Schluss anhören, weil am Schluss kommt ja immer das Allerwichtigste. Am Schluss kommt die Bauernregel. Wie muss das Wetter sein, damit alles gut geht? Damit wir auch im nächsten Jahr hier schön schlimmern können.
1: Nur in der Juli-Glut gedeihen Wein und Getreide gut. Also Hitze muss ballern, aber wir haben die durchgeschaut, die Bauernregeln. Es müssen, müssen auch ein paar Gewitter sein, damit das Ganze auch äh, stabil bleibt. Finde ich super. Also wirklich, so einen heißen Juli mit ab und zu Gewitter und so Regen und Abkühlung
0: für die Erde.
1: Wow, ich, meine, ich ja, unterstütze das.
0: Meteorologisch macht es ja auch Sinn, dass auf heiße Perioden irgendwann ein Gewitter Richtig. muss.
1: Vor allem auf heiße Feuchte, ja.
0: Von daher macht das tatsächlich Sinn und ich freue mich schon wieder riesig auf den nächsten petrikor, den ich erleben werde. Herrlich.
1: Der Petricor, ihr wisst es, ist der Duft nach einem Sommerregen auf dem Waldboden? Ist, nein, es nee, ist nur der, der, Regen.
0: der Der Duft, wenn Wasser oder wenn Regen auf trockene Erde fällt. Und ich finde das ganz interessant, weil Petrikor kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie das Blut der Götter. Das ist herrlich. Das ist, oh, das ist so dieses Bild einfach.
1: Der Öffnungsgott. Er öffne die Wolken.
0: <lacht> er erschließt sie, damit es regnet und er öffnet sie damit wieder wunderbar die Sonne scheint. Und damit schließt sich auch der Kreis des heutigen
1: Juli-Podcasts.
0: Genau, ich, oh, ich fand es herrlich. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn wir wieder im Studio aufnehmen können. Das ist wunderbar, das ist wunderbar gibt ein ganz anderes Feeling. Total. Und ich hoffe, ihr genießt das auch. Genau. Und dann sagen wir Tschüsseldorf. <lacht> nee, spannend. Äh, äh, Ciao. Äh, <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Ciao. Mal.